0: AdventureCast, o podcast do portal Adventure Mag.
1: Uma vez a todos, sejam bem-vindos ao Adventure Cast, eu sou o Alexandre Coda e essa é a segunda parte do episódio com causos e histórias. Mais uma vez estamos aqui com Rosita Belink.
2: Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes espalhados pelo mundo inteiro.
3: E
1: Vladimir Togumi.
3: Olá a todos, é, sejam bem-vindos de novo ao nosso podcast aqui do Adventure Man.
1: Depois eu vi os relatos do Ricardo Laser, do Tom Papp e da Ana Guimarães. Na primeira parte do podcast, a gente volta aqui para Terra Firme com o Rafa Campos, que é navegador da equipe com Azar Tem uma história curiosa para quem precisa ser o GPS do grupo numa corrida de aventura. Rafa, você já se perdeu, é isso, cara?
4: Me perder? Já me perdi várias vezes, né? diversas vezes. E, aliás, quando eu dou curso, eu falo pro pessoal, ó não garanto que vocês nunca mais vão se perder. Cada vez mais a gente saca que se perdeu mais rápido e se acha mais rápido. Mas se perder, já foram várias situações. A primeira dela mas também já serviu muito para com o erro aprender, foi na, na minha primeira corrida de aventura, que foi a Expedição Mata Atlântica, em 99, onde eu era uma equipe completamente iniciante, experiente lá, tinha um, um cara mais velho da da competição na equipe, o Guido com 56 anos e eu e a Gabi, a gente tinha 20 e poucos anos, novinho, mas eu era o único navegador ali, e aí nós entramos na famosa e na fatídica transpetar e dali, eu não me recordo quantas equipes tinham naquela época, e quem entrou lá, mais de 60%, ficou mais de dois dias batendo cabeça nessa transpetada. acho que o Tom também estava com alguma equipe lá, eu sei que depois assim, de umas 10, 12 horas lá dentro, era equipe que brotava de tudo quanto é lado, ninguém sabia de onde estava vindo, para onde estava indo, onde você achava que estava no local certo, você três equipes voltando e falando, não, já fiquei três horas batendo cabeça por lá não é, e aí retornava, e isso foi gerando uma confusão, sei que passamos a noite, a madrugada toda, é, equipes vindo de tudo quanto é parte, e, e esse desencontro foi gerando uma confusão cada vez maior, então, ninguém sabia como sair dali, as equipes se juntavam, ficavam umas quatro, cinco horas com uma equipe, de repente, ah, esses caras não sabem nada, eles juntavam com outra né? e depois umas 12 horas, assim, batendo cabeça, sem saber onde estavam, foi que eu decidi azimutar, né? Azimutar, o que a gente fala é, não vou seguir mais trilha, vou pegar a bússola lá uma determinada direção, porque eu sei que daqui a 4, 10, 15 quilômetros, eu vou uma hora chegar numa, numa estrada, e isso passando com o que tivesse pela frente, né? seja penhasco, seja morro, montanha, mato fechado. E aí ficamos rasgando, no meio foi uma, uma uma decisão solitária, né? Embora a equipe apoiou, mas assim que a gente começou a se embrenhar demais na mata, eles começaram a ficar preocupados também, mas aí chegou um momento que eu falei, agora não tem mais o que fazer, não dá não dá para desistir. Agora que estamos aqui, vamos seguir. E ficamos umas três horas rasgando mato e aí Mas deu muito certo, a gente não só bateu na, tal de uma, na estrada, que era a única referência grande no mapa, como nós estávamos também ali a poucos metros do, do ponto de controle. Com isso, a gente de repente deu um salto. Estávamos assim entre vigésimo, trigésimo lugar e de repente chegamos ali no PC em oitavo lugar. Então foi um salto que ninguém esperava muito menos nós. Essa uma grande surpresa <risos> para nós. Que
0: bom! Então foi um e... erro que deu certo, no fim das contas.
4: Sim, sim. Esse, esse deu certo. Se
0: perdesse a consulta com o Rafa,
1: e aí Rafa, mais alguma outra história Sim. engraçada, curiosa,
4: trágica? É, é engraçado não, porque se perder nunca é engraçado, né? Sempre é trágico. Sim. É, já teve assim, me recordo uma que foi marcante, foi quando nós estávamos correndo na, na Suécia, uma etapa do do mundial lá. Prova de 500 km, então são muitas folhas, então são mais de assim, mais de 15 folhas de cartas. Então, a gente não leva todo o tempo todas as cartas, que seria como, quase como uma bíblia de mapas. Então, no começo da prova, eu dividi os mapas é, entre as caixas conforme ia chegando esses momentos da prova. Então, a gente tem uma caixa de equipamentos que a gente só vai ver no quilômetro 200 da prova, por exemplo. Então, eu deixava o um mapa ali. E eu fiz essa distribuição. Só que eu fiz essa distribuição errada e só fui perceber isso no meio da prova. Ou seja, a gente estava numa etapa de, de, de mountain bike e aí saímos pro mountain, começamos o mountain bike, peguei a, montamos a bike, pegamos equipamento, todos os mapas que eu tinha separado e saímos para o mountain bike. Aí usei um mapa inteiro, dobrei, acabou, fui pegar o segundo mapa, peguei o segundo mapa, quando chegou na bordinha dele que ia entrar no terceiro mapa, tinha mais uns, uns 60km de mountain bike pela frente. Não tava ali aquele pedaço do mapa. Eu tinha eu tinha esquecido, eu, eu me confundi deixei esse mapa na caixa seguinte, que a gente via na próxima área de transição. Nossa. Ou seja, estava ali no meio da, da Escócia, indo em direção ao Lago Ness, mas sem mapa. E não puta de um frio à noite, isso era, era durante a é madrugada. E aí, sem mapa, não, não tinha o que fazer, né? Aí, o que, que vamos fazer? Ah, vamos fazer o seguinte, então vamos deitar aqui no meio da estrada e esperar a próxima equipe vir. E assim que vier a próxima equipe, a gente vai grudar neles. É uma coisa que é chata, né, de você grudar em uma outra equipe na, na, na navegação, mas hum, vamos meio que pedir, pedir, mas já indo, né? E aí fizemos isso, deitamos ali no meio da estrada, os pisca-pisca ligados, até para não ser atropelado se viesse algum carro, moto, alguma coisa assim, embora para um local remoto, não passava ninguém. E aí depois de uns 30 minutos, a gente viu umas luzinhas vindo, quando vimos as luzinhas, vindo, a gente já se preparou, levantou, entrou uma bike Eles pararam meio que para olhar, pra, só pra ver qualquer coisa A gente falou, ah, tudo bem, não tem problema, não Começamos a pedalar juntos E aí eu grudei no navegador deles e falei assim, oh, só um problema, eu tô sem mapa A gente vai junto com vocês, tá bom? Aí ele deu aquela olhada... Não respondeu... Me, meio, meio torto assim, né? Meio torto, né? E aí sei que deu alguns minutos eles falaram entre eles. Que nacionalidade eles eram? Eles eram suecos. Eita! Começaram é que... a falar entre eles, não tem nada, tinha mais nada, né? Assim, o inglês é tô piriquinha, entre eles com os suecos deles então. Volta! Mas já logo percebemos que eles já não, não queriam que a gente ficasse junto. Eles cara, começaram a acelerar, 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 acelerar. E esse assim, um ritmo que era forte. E aí a gente não podia perder os a roda de jeito nenhum. Então, tinha momentos que um começava a ficar mais para trás, aí um ia para frente para não perder a roda dele, só para ver eventuais bifurcações para onde que iam, enquanto o restante da equipe ia se ajudando atrás. E aí entramos em uns trechos muito técnicos, já na beira do Lago México, muitas rochas, era difícil de, de pedalar, eles tinham um nível técnico bem, bem, bem alto comparado com o nosso, e foi onde a gente sofreu. Mas é assim, eu não posso largar essa roda de jeito nenhum porque se não ficar perdido aqui nesse lugar, não sei nem se vem equipes outras equipes para esse caminho que eles estão fazendo. E aí a gente teve realmente de ficar na roda deles, chupiando a navegação até a próxima, a próxima área de transição. E aí quando chegou lá a gente fez uma transição mais, mais lenta, né, até para se recuperar, é... e eles saíram mais, mais rápido da transição, então não teve estresse nenhum. Mas gente teve uma outra situação em que a gente teve que dar esse tipo de carona, né? Foi no, no Eco Challenge das Ilhas Fiji, em 2002, no meio do trekking foi o, o contrário, uma equipe, nós cruzamos eles no meio da estrada e eles falaram, ó, oh, nosso mapa molhou inteiro e a gente não sabe para onde ir, então nós vamos com vocês, tudo bem? E a gente também, naquela ocasião, deu a mesma resposta, ok, pode ir, isso não, não atrapalha a nossa navegação, a gente vai no, no nosso ritmo, mas... Ok, né? Vamos nessa.
1: É meio olho torto para para a equipe.
4: <risos> <risos> é, é, porque é, é, quando está no nível competitivo, né, que a lógica navegação tava fazendo diferença. Então, uma equipe que é forte, mas que também quer colar na navegação, pode dar confusão. Agora teve uma situação engraçada. Uma vez que quando eu fui me casar, quatro dos meus padrinhos de casamento são todos amigos de, de corrida de Aventura, né? Então, a Peça, o Edu Razu, que o Fabrício, e aí falei com eles, ah, galera, vamos fazer uma, uma despedida de solteiro numa prova, Ixi. e aí escolhemos bem o chauás, chauás que tem por tradição ser aquele tipo de prova que é perrengue, mapa é, tem uma trilha e na verdade na prática tem cinco trilhas, tem, é, é comum você se perder e ficar rasgando o mapa no chauás. E aí escolhemos um Shawas e fomos lá, juntamos uma equipe e meia, né? Fomos em seis, metade com uma dupla, mas só porque era um padrinho de casamento pra a gente se divertir mesmo, sem pretensão nenhuma. Como a gente tava pra se divertir, só pra sacanear, e, e tinha aquela fama, puta, vamos tá aí, então calça azul, os caras navegam bem, vamos atrás deles. Aí a gente começou pra tocar o ron na prova, então a gente sai correndo forte para um lado, de repente tava no matriz, vamos voltar. A gente voltava, voltava aí, acho que não é aqui não, não é aqui não, não é aqui não, voltava, voltava. voltava aí todo mundo embaralhava e voltava também, aí não, acho que era lá sim, aí voltava para aquele lado lá e aí começamos literalmente a, a zoar, a brincar entre nós, mas só para ver esse movimento, quem ia, quem voltava, quem que é... seguia a sua própria navegação ou quem estava querendo pular na nossa, aí uhum. as equipes foram percebendo que ele estava ali só para bagunçar e começaram a, a largar a gente. <música>
0: Rafa, ah, é o seguinte, quando você é, encontrou a equipe sueca e deu assim, tipo, um, é, eles não ficaram muito felizes de vo que você estava sem o mapa e tal, e na sua equipe? Como é que ficava a relação de você o, o responsável pela navegação que é, errou lá e a sua equipe dependendo de você e, e deu ruim? Como é que ficava essa relação entre vocês?
4: Ah, nós não tínhamos alternativa, né? Quando vimos que que eu esqueci o mapa, que tava faltando o um mapa, eu falei que a equipe ia dar aquele momento de estresse, pô, tá caramba, como assim é? Porque assim, é fato, não adianta agora ficar é, lamentando que vai energia. A única solução da alternativa é, é grudar na primeira equipe que vier. E vamos tentar ir com ele, se não der certo com ele, não vai ter que esperar o vagão de trás, né? a próxima equipe para ir. Teve a pequena discussãozinha até chegar a equipe, mas quando chegou é sobrevivência para ficar, ficar atrás dele. Sim, sim. É. Uma aventura não adianta, assim, errou, não adianta ficar lamentando muito, gastando energia muito com isso. Errou, ok, vamos aprender com o erro e ver o que a gente pode fazer para consertar, para melhorar daqui para frente.
3: E a prova solo, Rafa? A gente a coisa de aventura é equipe, mas você foi fazer uma corrida solo lá na Costa Rica, é isso, se eu não me Putz,
4: bem lembrado, mundo Foi na, na Costa Rica, uma lá, Between two continents, between two oceans. Né? Uma prova, uns 300 quilômetros, solo, nunca tinha feito solo. E tava até com remorso, vou fazer uma prova solo grande assim, 300 quilômetros, uns 3, 4 dias. Mas ok, fui. E que vazio, já de na véspera da prova ter pego uma gripe e tal. Fiquei bem, bem, bem zoado. Mas enfim, fomos para a prova. E o meu grande. Meu grande é... Carlos, minha grande fraqueza é justamente o sono à noite. A hora que escurece, eu fico com muito sono. Quando eu faço uma prova assim na, na Patagônia, no verão, que vai escurecer só 10, 11 horas da noite e às 4 da manhã já está claro, eu acho maravilhoso, é domingo. Mas quando eu pego aqueles locais em que escurece às 6 da tarde e só vai amanhecer às 6 da manhã, 12 horas de escuridão, para mim é o pior, porque escuridão dá muito sono. Mas dessa vez na Costa Rica, eu. Na primeira noite, com 9 horas da noite, eu já estava morrendo de sono, já queria dormir. Mas aí lutei, fui prosseguir, estava numa disputa com o Paul Romero e mantive-me acordado. Mas quando chegou já na, na segunda noite, uma, estava morto de sono, já deu uma dormidinha, na hora que eu levantei, eu saí para o lado que eu não sabia se estava indo para lado certo ou lado errado. Quando eu fui para um lado, eu vi uma rendilamp vindo na direção contrária. Aí encontrei, era quem? era bem um pô Romero com quem eu tava na, na disputa ali, ferrinha do primeiro e segundo lugar. E ele tava tão sonado quanto eu. Então, eu não sabia se eu tava indo pro lado certo e ele tava voltando, <risos> ou eu tava voltando e ele do lado certo. Aí começou um papo de louco. E você tá indo pro lado? Não, tô, eu tô vindo pra cá. Não, eu já fui, mas eu já voltei. Quer dizer, eu inglês, eu português, os dois com sono. Putz, o gente mais se atrapalhou um do outro do que acabou se ajudando. E, e aí, teve um outro momento, até já no outro, na outra noite, que eu tava com tanto sono que eu tava, eu tava na, na bike, eu me lembro. E aí, eu comecei a conversar com a bike, como se ela fosse uma, uma dupla, não, com um parceiro. Então, eu tava tendo umas alucinações. e aí eu me via conversando com a bike, tinha que pular uma cerca, eu passava a ela e falava: Não, espera aí, que eu já tô indo, oh, espera aí. E comecei a conversar com ela. Aí depois de alguns minutos, eu falei: Puta, isso é o ápice da alucinação, né, mano? tá doido, doido, e conversando com a bike, como é que eu vou conseguir raciocinar de, de saber navegar, onde que eu vou entrar, e aí obviamente que teve um momento que eu, que eu acabei errando também, né, passei entradas, mas passei entradas assim, é, eu tava, achava que eu estava consciente no mapa, marcando os pontos por onde eu ia passando, de repente eu tive um apagão, quando eu estava consciente novamente, eu estava uns 5 quilômetros para frente, nossa, esses 100 km, eu não pedalei, eu não passei por esse lugar. Eu fui abduzido, de alguma forma, fui transportado de um ponto a outro. Mas, na verdade, eu fui pedalando, mas quase que quase que dormindo.
1: Foram os extraterrestres, né? os amizinhos verdes que te pegaram de, de um lugar e levaram
4: para o outro. Era a minha sensação, eu estava tão, <risos> tão doido, né? tão Sim. alucinado de sono. Qualquer coisa eu acreditava.
1: Encerrando os caos aí dos nossos convidados, vamos ouvir aqui a história do corredor de montanha José Virgínio de Moraes. sobre a participação dele no Mundial da Modalidade na cidade de Badia-Prataglia,
3: Badia Prataglia.
1: na Itália, em 2017. Tizinho, fala sobre a emoção do seu primeiro Mundial e algumas trilhas tortas que você achou aí pelo, pelo caminho nós. Olá, galera!
5: É sempre bom estar contando histórias aqui das trilhas que passei e das emoções que eu passei. Eu sou José Virgínio de Moraes, vulgo rei da montanha. E também, para ser rei da montanha, eu também tenho uma assessoria JVM Trail Run. Sou formado em educação física, pós-graduado em treinamento de esportivo. Sou técnico nível 3 pela World Athletic, e, atleta de Mundial, como o nosso anfitrião Coda tá falando com a gente aqui. Já participei do Mundial de Trail e também do Continental e estou escalado para o Mundial de Sky Marathon. E, vou contar aqui para vocês, você, é sempre uma história, que às vezes é, ela é emocionante, mas tem os seus momentos de dar risada e tem os seus momentos... É, de chorar também, mas essa história da, do meu primeiro Mundial 2017, 50k na Itália, realmente foi algo surreal de tamanho harmonia que foi de ser engraçado, é lógico que na hora, a gente não tá nessa risada toda, nessa euforia de contar, agora, contando agora, dá pra dar muita, mas muita risada e, na verdade, tudo começou em... em 2007 desde o momento que eu queria ser corredor de trilha eu sempre queria estar no mundial isso demorou um pouquinho para chegar cerca de nove anos aí quase dez e quando eu fui para o mundial da Itália 2017 a distância de 50k realmente foi algo surreal na minha carreira foi algo eu tinha uma, uma premiação é, por tudo que eu faço por tudo que eu fomento do treino né mas, como todo corredor brasileiro, a gente, a gente ainda não, não consegue viajar de primeira classe, né, Coda Mas não tem problema, filho. Pois Só é. o fato de ir de avião, não ir a pé, tem já de, é uma de, coisa...
1: De, de ônibus, né? De, de para Sim, entrar,
5: né? sim. Nada contra os ônibus. Mas quando é em outro continente, fica meio que inviável, né? E, na verdade, assim, tudo começou porque, assim, tem uma Ingrid que sempre está me acompanhando, principalmente na, nas viagens... Que eu tenho feito aí, e ela também queria estar participando desse momento especial ah, na, na minha vida, que também acaba sendo especial para ela e para toda a família
1: também. Né? Só, só, só para que assim, quem não conhece, né Zé? a Ingrid é sua esposa, né? É quem sim. vai administrar a JVM e é a sua esposa que te acompanha né, no, no mundo da, da corrida. Aí. Tem... Galera, sou casado, <risos> há mais de oito anos.
4: Ah,
5: bom! É. Já tomei bronca lá do outro lado, já me arrebentou brincadeira, então voltando a corrida, e o que aconteceu foi o seguinte, é, eu, 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 tinha vaga, já, eu fui com a vaga para o Mundial, me empenhei para estar no Mundial junto com os alunos da JVM, com os amigos que ajudaram na, nessa minha viagem de sair do Brasil e voltar para o Brasil, né? chegar até lá na Itália e voltar, seja, seja financeiramente, emocionalmente, Treinando comigo, estando comigo, vibrando comigo, cada um deles. E aí a Ingrid queria também estar junto. E aí nós, aqui em casa, numa operação, tipo assim, vamos tentar e os dois da melhor forma, né? Pega uma moeda ali, outra moeda aqui. Resumindo, compramos duas passagens, só que não ia direto para a Itália. Essa passagem é o famoso voo ping-pong, né? Nós paramos em Nova York. A escala era uma escala em Nova York para depois partir rumo à Itália. Só que teve um pequeno probleminha, né? É, chegar em Nova York, é, no, eu, eu acredito que foram umas 10 horas, 11 horas para chegar em Nova York. Quando a gente desembarcou em Nova York, nós tínhamos uma conexão de 12 horas até o próximo voo para, para a Itália. Até aí, tranquilo. Só que quando chegamos em Nova York. É, ficar ali esperando 12 horas até o próximo voo, a Vulgo, minha esposa Ingrid, começou a coçar o pé de querer ir até o Central Park. Vamos para o centro, tem 12 horas, vai dar tempo. Eu falei, não arredo o pé daqui, eu vou ficar no aeroporto, eu não quero me desgastar de ir até lá, não, mas é perto. Nós vamos pegar um ônibus que dura no máximo 40, 60 minutos até Nova York. Pelo menos você vai conhecer o Central Park, a Apple, o McDonald's, a Quinta Avenida. É aquilo. Ali ficou na minha cabeça. Sei que algum tempo depois ela conseguiu me convencer. Guardamos as malas, pegamos o ônibus rumo a Nova York, centro. New York, New Chegamos em Nova York, claro. Demos uma volta em Nova York. Fomos conhecer a loja da Apple. Fomos conhecer o Central Park, só que para conhecer o Central Park, como atleta, né? Já liguei o meu Strava. Tratei de tentar colher, colher ali algumas coroinhas. Fiz um. Acho que eu cheguei a fazer umas três ou quatro voltas no Central Park. É, bem frio, garoando. Almoçamos tudo. Lembra das 12 horas? Aquelas 12 horas foram virando 11, 10, 9, 8 e foi passando até aí tranquilo, né? Quando faltava cerca de duas horas, três horas, vai, três horas para o nosso voo, cara, três horas No ônibus que demora de 40 a 60 minutos. Ok, vamos chegar lá é razoável, com né? duas horas de antecedência, não vai ter problema nenhum. E aí. Depois que já corri no Central Park, conhecemos a época. Almoçamos, ó, em Nova York. Tiramos as fotos. Tá, onde pego o ônibus para voltar para o aeroporto? Aí, eu já tinha gastado todo o meu inglês. Todo? The King of the Mountain, my name is José Virgin de Moira. Eu gastei todo o meu inglês. A minha esposa também gastou todo o inglês dela.
0: The book is on the table. Aí,
5: nós fomos procurar onde era o ponto de ônibus para o tal do JFK, que é o aeroporto que nos levaria até a Itália. E pergunta daqui, pergunta de lá. Não, é para lá, é para cá, entra no ônibus, sai no outro, não é aqui entra no outro. Quando pensa que não, paramos num ponto de ônibus. Não, é aqui mesmo. Tinha lá o caminho que leva até o aeroporto. E aí vida que segue. Nós perguntamos para a abençoada pessoa que estava controlando os tickets Falamos ali em espanhol, inglês, japonês, assim, queremos ir, só, a gente só falava JFK, JFK Aeroporto, JFK, aqui, 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 é aqui mesmo, é aqui mesmo, é aqui mesmo, é aqui, mesmo, é aqui, é aqui, aqui, aqui nós vamos ficar, cara, tá, sentamos ali no banco, tudo tranquilo, olhamos o relógio, não, beleza, aí, você que começou a viagem rumo ao aeroporto, e em cima de uma ponte X, lá em Nova York, o trânsito parou, e reza a lenda, pelo que a gente entendeu ali na discussão entre eles ali, que tinha tido um acidente na ponte. Mas nós estávamos a uns 100 metros do acidente, estava passando, né? Mas estava trânsito, até aí tranquilo, a gente bem sossegado e a, e a Ingrid com o ex ligado, né? Então ali a gente estava tendo um padrão de, de tempo, aonde a gente estava e o distância que a gente estava mantendo. Até aí, acho que naquele ponto onde estava ocorrendo, onde ocorreu o acidente, era um ponto de divisa, de para o norte e para o sul. Então, até então, o Waze estava nos levando para o caminho certo e no, no, no tempo certo. Passando esse trânsito, nós perdemos ali cerca de uns 20 ou 30 minutos no máximo, vida que segue, a rodovia ficou livre e a gente não olhou mais o Waze e segue, segue, segue. Quando pensa que não, eu falei assim, cara, acho que tá demorando um pouquinho, né? Porque a gente viu como... Assim, eu sou um cara que observa bastante onde eu tô passando. É, então, eu observei bastante quando a gente estava indo para Nova York. Eu lembro dessa ponte quando a gente chegou em Nova York. E na hora de sair, eu falei, não, vai sair pela ponte. Então, tá tudo certo. E aí, eu, o cara pegou um outro rumo e estrada, estrada, estrada... Aí, quando pensa que não, a gente. Eu comecei a ver o aeroporto do outro lado, né? Eu falei, nossa, eu acho que não é esse aeroporto, o outro era muito maior, né? Aí a Ingrid acabou ligando o Ace de novo até para ver que, nossa, nós estamos simplesmente do outro lado da cidade, num horário de pico em Nova York. Tanto é que na hora que a gente estava chegando em Nova York, a gente tentou abordar o motorista do ônibus e falamos assim, cara mostramos o ticket para ele você assim, ah, nós queremos ir para cá para o J ficar não aqui é o outro vocês estão do outro lado da cidade eu posso deixar vocês de novo em Nova York eu falei não não vai dar tempo você é louco como que a gente vai de ônibus para lá cara resumindo a gente acabou descendo naquele aeroporto contratamos um serviço de táxi para nos levar até o aeroporto JFK. E o cara mesmo do táxi, ele falou assim, cara, não dá tempo de chegar no horário que vocês têm que sair. Mas eu posso tentar. Ok. Entramos dentro do táxi, ligou o Waze. O Waze tava por exemplo, nosso voo era, só para vocês entenderem, 14h50. Nós iríamos chegar no aeroporto às 14h10. Então teria 40 minutos. Só que tem um pequeno detalhe. Nós estávamos saindo de dos Estados Unidos, para a Itália. É um voo internacional. Então não dá para chegar no voo internacional 40 minutos antes. Só que até aí não. Vamos que vai, 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 vai dar certo. Cara, e esse cara, por incrível que pareça, esse motorista, ele estava devagar, demais, demais. E ele na estrada, a gente com o Eise ligado, e o Eise às vezes mandava assim, sobe a ponte, passa por cima e vai por aqui. E aí ele passava essa entrada. Quando ele passou a terceira, a segunda entrada que o Waze estava mandando, cara, a Dali, eu nem sei como eu falei em inglês, já mandei um Tony Wright é, de gol, aí, oh, aí ele entrou nessa, na, na, nessa próxima ponte, a, a vira direita ali, e subiu e, resumindo, ele acelerando, e não chegava. E esse cara, ele estava mascando o chiclete, você tá, vê o tamanho da tensão que nós estávamos. estava. Tá mascando um chiclete, que ele fazia assim, ó. E tirava com a boca. Esse dele, nossa, me batia lá no coração, vontade de voar no pescoço daquela criatura. Porque ele não acelerava e fica eu ouvia a mastigação dele. Tamanha tensão que estava. Só que aí não ia resolver nada. Vamos. Chegamos no aeroporto é, cinco minutos antes do previsto. Então, acabamos chegando ali por volta de duas é, e 15 mais ou menos, ia chegar a e vinte. Descemos do carro, pagamos lá o que não tinha, descemos, voado. Cadê as malas? Vai no setor de mala, pega as malas, sobe voado lá para o setor de, de embarque. Quando a gente chegou no setor de embarque, tudo correndo. A Ingrid nunca correu tanto na vida dela. Filho. Peso na consciência dela era tanto, que aquela criatura estava com uma mala maior que ela, que ela nem se arriscou a falar assim, carrega a minha mala. Carregou a mala, subiu correndo. Quando a gente chegou no setor de embarque, a, a moça falou assim, não, não, fechou o embarque. Eu falei, não, 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 fechou não. Estou aqui com o ticket e tal. Aí chegou um tradutor lá, algo do gênero, que ela falou assim, cara, mas vocês com 12 horas de, de, de conexão vocês conseguiram perder o voo eu falei assim, olha, eu não vou nem discutir como que foi a gente só quer embarcar aí a moça viu que a gente tava nervoso ela já sabia que já tinha fechado o embarque, aí ela indicou, falou assim, oh, vai lá mais ou menos assim vai lá no setor 14 tem a porta, lá é a porta do embarque corre para essa porta dentro do aeroporto ninguém no corredor né? e a porta tava fechada não tinha ninguém lá e aí eu precisava causar alguma situação porque não tinha ninguém para chamar no balcão não tinha ninguém e o horário mas, já tava foi assim. Foi preso na Nova York. Aí que que eu fiz? Peguei a porta, comecei a saculejar a porta assim ó. Aí disparou um alarme lá, um monte de guarda. Eu não sei da onde são tanto guarda. Tipo, vou traduzir em português aqui. Né? O que está que acontecendo? O que, que foi que aconteceu? Aí eu peguei para assim: meu, meu voo está lá do outro lado, eu preciso ir, eu preciso ir. Não, mas você não pode entrar nessa porta que já foi, que não sei o quê. Eu peguei para assim, não, mas eu preciso ir. A moça lá do, do PQP mandou eu vim pro PQP aqui e eu tinha que entrar. Aí eu chego um cara assim: calma. Vou resolver o seu problema. O seu voo já está taxiando na pista. Você já perdeu o voo. Não adianta você estressar. Mas eu vou resolver para você. Aí eu tentei me organizar mentalmente e falar assim, cara, não tem mais jeito mesmo, porque o voo realmente já estava taxiando na pista. Não vai parar o Virgin entrar. Aí falou assim, vem aqui que eu vou tentar resolver. Ele falando mansinho. Aí a frequência cardíaca foi abaixando. Aí voltamos lá para onde a mulher indicou para a gente correr para o outro lado conseguia nem olhar para a cara dela, né? Mas, tá aí, beleza. Aí o cara falou para você assim, ó, eles perderam o voo, assim, assim, assado, isso aqui. Aí a moça, é, eles tinham uma conexão de 12 horas. Eu olhei para cara dela, assim. Então, eu falei, tá bom. Não, porque a gente tava errado. Uma conexão de 12 horas, chegar atrasado pro voo ainda, é brincadeira, né? Aí ela pegou e falou assim, ó, consegui um voo para vocês, para Itália, é, daqui três Três horas. Tá, mas aonde é? É aqui mesmo? Eu já bravo, né? Ou vou ter que ir pro outro aeroporto? Não, não, é aqui mesmo. A gente vai tirar o ticket assim, assim, assado. Uf, tranquilo. Três horas a mais ali, a menos, tal. Tá. Tantos dólares. Como assim? Não, mas senhor, vamos lá. Se eu perdeu o voo, Você vai precisar comprar uma nova passagem para ir até a Itália. Só que tem um pequeno detalhe. Era do estado de, de Nova York até Londres, de Londres para Itália. Ou seja, são dois voos para The King e dois voos para Queen. Meu, pensa num rombo que fez na conta de, uma, de um cidadão que nem dinheiro tinha. Esse é o famoso barato sai caro. Eu perdi o voo, eu e ela perdemos o voo, compramos um novo voo para ir para Nova York, para depois ir para Itália, e aí nós conseguimos chegar em Badia, para a até chegar no Mundial. Então, assim, é... vamos tirar o lado bom da coisa. Conheci Nova York, corri no Central Park, fui na Apple, conheci a tal da Quinta Avenida onde ali os, os personagens estão sempre ali pousando, fazendo foto. Esse é o lado bom da coisa. Andei de ônibus, de táxi, aquele amarelinho, hein? Eu tomei um rombo na conta de quase 4 mil reais por conta dessa perca de, de voo aí. Então, numa viagem que saindo do Brasil, se eu tivesse ido direto a Itália, que duraria 12 horas, eu demorei 48 horas simplesmente para sair da minha casa até deitar na cama na cidade que nós ficamos hospedado que é chamada de pop que é a cidade linda de castelo bem aconchegante, cidade bem pequenininha mas o que eu tiro de lição é, é que assim realmente, é, às vezes o barato sai muito caro mas é, eu aprendi uma coisa se a gente não, não tiver a capacidade de ousar arriscar Tentar ou conhecer o novo, talvez jamais eu teria conhecido Nova York, jamais teria corrido no Central Park, jamais estaria contando uma história que é engraçada, no momento foi muito tenso, mas é uma história que eu posso contar para vocês que estão nos ouvindo. Então, assim, realmente foi uma emoção é, gigantesca estar tá presente no meu primeiro Mundial na Itália em 2017 mas eu dei muita risada quando eu, quando eu cheguei em casa e eu conto isso, estou contando para vocês já contei algumas vezes eu dei muita risada de, desse momento que realmente foi bem engraçado uma mistura de ser engraçado e tenso ao mesmo tempo mas é o recado que eu deixo, galera às vezes a gente quer ir muito pelo certinho a gente quer não, eu não quero perder o caminho eu quero, não quero arriscar não quero ousar a gente deixa de passar momentos marcantes como esse. O Mundial foi muito marcante, a corrida foi muito marcante, a cidade foi muito marcante. Estar no Mundial, ver a bandeira do Brasil, ouvir o hino nacional, quando a delegação brasileira foi apresentada, realmente é uma coisa ímpar. Eu tenho fotos no meu celular, no meu laptop até hoje, eu tenho a medalha, a camiseta, o número, o tempo, tem tudo isso. Mas são coisas que a gente passa, que eu posso contar para vocês, que realmente eu consigo dividir com vocês. Hoje, dando bastante risada. E tenho a certeza que foi a, uma das melhores viagens que eu fiz.
1: Agora, nessa sua conexão em Londres, você não quis tomar um chá com a rainha, não? para dar uma descontraída no seu tempo livre, né, na conexão? Cara,
5: na verdade é o seguinte, eu, eu, eu não tava com o tempo livre. Ela até pediu uma hora com o rei, só que eu não estava com esse tempo livre O meu humor não estava muito bom I As libras Eu já não podia gastar Porque nem cartão eu tinha mais Depois do, do, do estrago Que comprar as passagens novamente Foi Então a gente, eu lembro que a gente parou em Londres Era uma conexão de aproximadamente Uma hora e vinte Nós até paramos para Comer alguma coisa Mas é, não, realmente não deu para falar Com a,
1: com a rainha mas vai ficar para a próxima, viu? Tá certo, tá certo. É isso aí, Zé. Então, seria melhor ter ficado 12 horas lá de pernas para o ar no, na, na, no saguão do aeroporto do que essa correria toda, mas valeu a pena pela história, pelo, pela, pela experiência. Ah, mas ó, o castigo, ele vem a
5: cavalo. Eu fui de avião, mas o castigo vem a cavalo. Quem foi a responsável por eu sair do aeroporto e conhecer Nova York? A tiazinha, a esposa. Sabe o que aconteceu com a mala dela quando a gente chegou na Itália? Ó, oh, sumiu, filho. Sumiu. Pensa, uma mulher que leva uma mala para trocar de manhã, de tarde de noite as roupas. Calcinha de manhã, de tarde e de noite. Uma mala gigantesca. Nem eu, nem eu que fui correr. Eu treinei uma vez, duas, três. Tem uma mala tão grande como ela levou. A mala simplesmente ó desapareceu. Ficamos uma semana, uma semana em viagem entre é, Estados Unidos, Itália, é, Londres e voltar para o Brasil. A mala dela foi aparecer Madrid. Eu não pude, ir, se não estiver errado, na hora que estava vindo embora. Ou seja, chegou em casa com a mala. Só tirou as coisas da mala, guardou no guarda-roupa novamente. E eu falei, tá vendo como que é as coisas? Agora, prova que não adianta não, não adianta. não precisa levar uma mala do tamanho do mundo. Minha esposa, Ingrid, levou essa mala do tamanho do mundo. Ficou uma semana sem usar nada da mala. Nada, porque não achou. Só achou a mala na hora de vir embora. E deu certo. Aproveitou. Conhecemos, até Pisa conhecemos só gastou um pouquinho mais na pasta de dente, uma calcinha que teve que comprar, tá vendo? Mas o castigo veio a galope.
1: Mas foi
5: realmente foi foi um momento ímpar da minha carreira de atleta, da, da minha pessoa também.
1: Legal. Zé, queria te agradecer aí para por contar essa história aqui no Adventure Cast. E deixa, para quem quiser te encontrar aí nas redes sociais, na, na internet, deixa aí os seus, os seus canais, para quem quiser conhecer um pouquinho mais o seu trabalho, quem não te conhece, precisa te acompanhar. Ó, oh, oh, quem, quem quiser ver um pouquinho da minha carreira de atleta, ou das minhas façanhas,
5: tanto de competições, quanto de treino, ou aqui, com os piores aqui em casa, você pode ver no Instagram, que é Virginia JVM. Bom, no Facebook... É Virgínio Tracinho Atleta ou José Virgínio de Moraes ou no blog reidamontanha.com.br que está na minha página de, de Instagram o blog ali eu coloco sempre os resultados das minhas provas de uma forma completa desde o número que eu coloquei no peito até a minha frequência cardíaca tá bom estão tudo ali no blog para vocês também na, no Instagram da jvm3run.com.br ali também tem o site então, ou quem quiser me encontrar pessoalmente corridas do Brasil e do mundo eu vou estar sempre lá quem quiser mandar alguma pergunta ali no Instagram inbox, não tem problema nenhum eu recebo, eu respondo e pode contar com a minha energia sempre você pode achar as melhores histórias, uma dessas histórias que eu estou contando para vocês, vocês podem encontrar lá e os resultados das provas, as principais provas estão lá também, e junto com os meus parceiros que estão comigo já há alguns anos
1: Legal, então Facebook, Instagram e o blog blogreidamontanha.com.br. Zé, Aru. muito obrigado pela participação aí e que tenhamos mais causas para contar aqui em próximos episódios do Adventure Cast. Meu Deus.
5: E esse aí já me tirou o fígado já e a paciência. <risos>
1: Legal, Zé. Obrigadão, um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Aru! O barato saiu caro na terra do Tio Sam. E depois de ouvir as histórias dos convidados, agora é da nossa equipe contar algum perrengue, alguma curiosidade aí que já, já tenha passado. Antártica, né, Rosita? Você tem história de Antártica também?
2: Tem história de Antártica. Quem, quem, ah, eu acho que tem gente que já está até cansada de ouvir essa história, mas é que eu acho ela muito boa. Uma história de, de tempestade. Eu estava indo para um projeto... Onde o chefe do projeto Tinha sido reprovado No, no treinamento pré-antártico Então o chefe do projeto Que era a única pessoa que tinha experiência em Antártica Dos cientistas Eu já tinha ido um, um, umas vezes Mas ele não foi E ele mandou Três caras, três alunos dele Sendo que um era um Pensa num hippie. Um hippie dos seus 50 anos, de cabelo comprido, barba branca, cabelo branco comprido, daqueles que fazia, fazia bijuteria de colchinha para vender na beira da praia. Só que o cara era cientista também. E esse era um deles. O outro era um moleque pirulão de 1,90m, gigante, que parecia... Eu juro, na minha cabeça vinha a imagem daquele frangão de fralda do desenho animado, e o outro era um alemãozão lá do sul, é, alemãozão brasileiro, né, e tudo certinho, tudo quadradinho assim, e, enfim, nenhum dos três jamais tinham ido para a Antártica. Aí eu era a alpinista e os três cientistas, o alpinista, para quem não sabe, é, não sei se o Ricardo explicou no começo do episódio passado, mas a função do alpinista é Toda a logística, toda a organização do acampamento Toda a segurança dos cientistas E, enfim, fazer o cientista chegar onde ele quer chegar Esses três caras estudavam rochas E eles queriam estudar a pedrinha que aflora no meio da geleira Alguém precisa levar eles até a pedrinha que tem no meio da geleira É o alpinista o Alpinista da vez, a Rosita Aí eu, o navio jogou a gente lá na ilha, o navio descarrega a gente em várias viagens de helicóptero, várias viagens de bote, toda, toda a carga vai em caixas de, de Marfinite, aquelas caixas brancas, e a gente chega lá, abre, abre um rádio hHf que é um troço gigante, você monta lá, monta as antenas, bota os pedestais de antena, testa, navio tudo ok, comunicação boa, beleza, tchau. Pff, navio vai embora e deixa a gente ir lá para montar o acampamento. E era uma praia totalmente incomum, só feita de pedras, seixos. Seixos gigantes, seixos pequenos, seixos enormes. Se... Não tinha nada de areia, era só pedra.
1: Aerolitos.
2: Tanto que eu, teve uma vez no meio do acampamento que eu tava consertando, revisando um gerador e caiu uma porca no chão da praia. Então, a porca caiu entre duas pedras. Aí eu tirei uma para acessar a porca. Na hora que eu tirei uma, a pedra caiu entre as outras duas. E ela ia tirando pedra e a porca ia caindo. Porque não, ela não parava porque não tem areia. Mas, enfim, era tudo isso. Então, imagina que você não tem onde cravar uma estaca para prender a sua barraca. Então, eu falava assim, olha, você... Vamos dar um jeito de prender as barracas muito bem presas, porque aqui venta de verdade. Venta de verdade? De verdade. E os caras ficavam me olhando assim, uixi, essa mulher é meio louca, né? Eu dava um jeito de amarrar a cordinha da barraca numa pedra e botar outras pedras em volta dessa pedra que ia prender a cordinha da barraca para a barraca ficar esticada. E os caras, meu, sério, em, em meia hora eles estavam de saco cheíssimo de, mim, che, cheíssimo de mim, de verdade. Eu era completamente louca das pedras, porque eu carregava pedras de 20 quilos para botar, para prender. Num determinado momento, ninguém avisou a gente que ia virar o tempo, mas virou de tal forma que uma rajada, no meio da nossa montagem, uma rajada derrubou a antena do rádio. Derrubou a antena do rádio, Caiu aquela haste de 2 metros de altura, 3 metros de altura, puxou o rádio. O rádio caiu de bunda sobre a pedra, decepou o cabo da antena, um cabo coaxial. Hum. E eu não tinha ferramenta e nem, e nem conhecimento para consertar. Então nós ficamos sem rádio, nós ficamos sem comunicação com o navio. Para
1: então, quem não, não, não sabe, cabo coaxial é um cabo igual aquele que vem da TV a cabo, da antigas TVs a cabo, né? É um é, cabo coaxial.
2: Isso. Enfim, cortou, cortou a nossa comunicação. Não tínhamos mais antena, não tinha mais, mais rádio, não tinha como. A gente tem que se comunicar com o navio diariamente. Ó, oh, tá tudo bem, estamos indo, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, hoje chegamos, estamos indo. Tipo mamãe, mamãe, tô saindo, mamãe, voltei. Não é a mamãe! Mamãe é o comandante lá no navio. Nada, morreu o rádio. A gente tinha naquela época, anos 90, um esporte rudimentar. Que era uma caixa, um paralelepípedo do tamanho do, do peso de um paralelepípedo desse de pavimentar rua, que tinha uma chave que fazia clec 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 cleque, quatro clecs. Primeiro clec é tudo bem, estamos bem. Mandava lá a notícia para o satélite, o satélite digeria a notícia e mandava de volta para o navio. Segundo clec, tá mais ou menos. Terceiro clec, ferrou. Quarto clec morreu. Era. Era, era, era tipo quatro ou cinco opções. A única, opção, a única coisa que eu tinha a fazer era botar o clec lá no estamos sem comunicação. tinha essa também. e o tempo só piorando. mas piorando, piorando aquelas rajadas medonhas e, e, e a gente putz, por alguma razão as garrafas de água mineral que a gente recebia elas tinham era de um plástico que não era pet. ele esfriava se você desse um peteleco, ela explodia Então garrafas explodiam dentro da barraca A única barraca grande, forte, que a gente tinha conseguido montar tava alagada, porque a gente olhava para a garrafa e ela explodia E aquele vento batendo e os caras, o olho abrindo desse tamanho assim, Acho que ela não é tão louca assim né? Realmente aqui vento é de verdade Eu sei que passamos uma noite, a gente parou de montar tudo Pedras, carregamos muitas pedras, pusemos muitas pedras em cima de todas as caixas que a gente tinha para nenhuma caixa sair voando. Entramos na barraca e passamos a noite segurando a barraca para a barraca não voar. No outro dia de manhã, a gente recebe um chamado pelo radinho HT que fala ponto a ponto, ou seja, o navio tava ali, no nosso já tinha voltado, o navio deu meia volta, voltou, tava no nosso campo de visão. E o comandante, Que e aí, tudo bem com vocês? É, então, pois é, comandante, esse, essa tempestade que deu estragou nosso rádio e tal, e a garrafa d'água estava tá, tá explodindo, e a, a, ba, a única barraca a fez que a gente tinha montado lá de fora, o um iglu desse normal, que é a barraca individual, estava absolutamente empanquecada, tudo quebrado, todas as varetas tinham quebrado, ela tinha virado uma panqueca no chão, e o navio deu meia volta Ou seja, a gente já tinha ferrado Com o, com a, o cronograma do navio Por conta desse negócio do rádio E, e os, caras, os caras muito tensos Eu razoavelmente tensa E aí o comandante vira e fala assim Não, mas vocês estão bem e tal é, o, o, o comandante vira e fala assim Então... Vocês querem abortar o acampamento? Ou vocês vão querer trocar o rádio e continuar aí? Aí eu desliguei o rádio. Pensou um pouquinho. Sentei, olhei para os caras e falei: olha só, a gente tava no, no começo da montagem do nosso acampamento, essa tempestade. Eu com aquele frio na barriga, né? Caceta, eu vou ter que tomar essa decisão com esses três looks totais, né? É... Vamos ter que tomar essa decisão, mas ó, a gente foi pego desprevenido. Dá para a gente organizar, a próxima. Assim, a gente vai montar, o tempo vai melhorar, a gente vai estar tá preparado, não vai mais acontecer isso. Eu sei que eu consegui convencer os caras. Porque qual era a minha maior preocupação? E eu, aqui como única mulher nesse grupo, com cinco homens. Se eu abortar esse acampamento, nunca mais nenhuma outra mulher vai ser alpinista no programa Torte Brasileiro. Sim. Porque vão falar assim, é, viu, cara mulher ah arregou, amarelou, cocó, cococó mimimi. E aí eu, eu, eu tomei como responsabilidade feminista segurar essa onda e ficar lá. E ficamos, e, e o único outro erro de previsão do tempo que a gente teve foi o contrário. O cara falou que o tempo ia ficar ruim. E a gente teve que sair da barraca às 9 horas da manhã porque não aguentava de calor dentro <risos> da barraca. De tanto sol, não tinha nenhum vento, o mar parecia um espelho. E a gente não saiu para ir para dentro da geleira para ir coletar a amostra de, de pedra porque porque o cara tinha falado que o tempo ia virar. eu sei que nessa nesse dia, na comunicação, a gente passou o dia inteiro... Sem fazer nada, porque já não tinha ido Porque era uma expedição grande durante o dia Levava o dia inteiro para ir e voltar Não dava para a gente sair às 10 da manhã Eu sei que a gente passou o dia inteiro Sem fazer nada e eu fui juntando Uma ira dentro de mim Quando quando A previsão do tempo entrou no rádio de novo Eu fiz uma coisa muito feia Que foi dar bronca pública No rádio What the... Depois que eu pensei Eu não podia ter falado isso Eu tinha que... Ter... Depois que tiver que voltar pro navio, podia até socar o cara, mas da bronca pública foi muito feio. O cara nunca mais falou comigo, o cara da previsão do tempo. Porque eu falo assim: imagina se você faz isso e é o contrário, e a gente tá lá no meio da geleira e vem uma tempestade que nem... Cara, sério, foi muito feio. Desculpa você tá me ouvindo, beijo. A conclusão que mas... fica é que
1: a previsão do tempo erra não só no Brasil, né? No mundo, até na Antártica. É,
2: Era uma previsão até brasileira Mas agora, depois Já dois, três anos depois Que eu fui numa outra expedição Tava muito boa Mas muito boa O cara dizia a hora E a quantidade e a velocidade do vento E quantas gotas iam cair Em cada barraca O cara acertava em cheio é, Alberto Sete, um beijo pra você Do INPE, vocês são muito Bons <risos>
1: Agora tem uma outra, uma outra história engraçada também, que não é de Antártica, né, mas a Rosita trabalha com tradução em vários eventos E Brasil Ride teve uma história bem curiosa aí, né, também, bem engraçada
2: Cara, foi, foi, eu, foi curiosa agora, né, mas eu passei nervoso Eu fico na Brasil Ride, Brasil Ride tem um, um jantar, toda noite tem um jantar Onde o Rafa Campos, que é o diretor de prova, faz um briefing para explicar o que vai acontecer no outro dia, explica para todos os atletas. Eu fico lá atrás, dentro de um aquário, literalmente, eu fico dentro de uma cabinezinha, fazendo a tradução simultânea para os atletas estrangeiros que preferem ouvir em inglês. E, eventualmente, entre, antes do briefing, tem uns prêmios, tem... O Mário Roma gosta de fazer homenagens a pessoas, a pessoas expoentes que estão ali, e nesse dia, ele vira e sobe no palco e fala assim, porque essa noite eu vou falar, tem uma mulher aqui no Brasil Ride, ela está aqui, é a mulher, é a menina que tem mais fogo do Brasil Ride. Aí hum. eu, 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 eu congelei, e literalmente do mesmo jeito que eu congelei agora, porque me deu frio na barriga só de lembrar dessa situação, eu fiquei muda, muda. Vários segundos. O que, que o Mário Roma tá falando? Mas, o que, que esse cara tá falando? Será que a, a mina é louca? É, ela fala besteira, ela é afoita? O que. que e aí ele continuou falando e eu quieta. E aí, o que acontece quando a cabine de tradução fica quieta? Os, os, quem tá ouvindo? Começa a mexer no radinho Começa a botar a mão Defeito no fone no, 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 Começa no, no, a olhar para trás que que... <risos> E aí fica E tinha um e gringo olhando para minha cara E eu, muda, ouvindo Mário Roma continuar falando De repente ele fala assim Porque ela é campeã, recordista mundial Ela tá no Guinness de Apneia Eu falei, não é fogo português, é fôlego <risos> Ela é a mulher que tem mais Fôlego do Brasil High. <risos> Aí eu fui. Brrr, falei tudo correndo, que ele tinha falado, que tudo tinha acumulado no buffer, tendo da cabeça, assim, de tradução. E aí eu respirei aliviada, falei, ai, ainda bem. Mas eu passei, passei um nervosinho vários segundos, tipo, sei lá, cinco segundos, seis segundos, que quando você tá dentro de uma cabine de tradução é, é, é uma vida inteira. É uma eternidade. De nervoso.
1: Depois de ver essas histórias da, da Rosita, Togumi, alguma história que você lembra aí,
0: curiosa, engraçada?
3: É, não tenho história tão boa quanto a Rosita. É. As minhas histórias, eu, acho que na, na corrida em si nunca passei muita dificuldade, nunca teve muita roubada assim. Mentira. As roubadas, as roubadas na comotion, por exemplo, era acompanhar a prova. Acho que contei aqui no no live era ficar pegando carona com os apoios, porque não tinha o transporte, então tinha que pular de apoio em apoio para chegar na transição. E aí a dificuldade é não ficar. Você tem que ficar meio na frente, os caras saem muito rápido, né? Então você acaba não vendo muita coisa. Tipo, o apoio problema,
4: do mas, um, 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 que Teve um comotion, acho que no Rio de Janeiro, se não me engano, que lógico, a gente se via em alguns pontos, mas de repente estamos num trekking, num, num, numa trilha super. <risos> assim 4x4, quatro quatro, tinha um carro que não era 4x4, quatro quatro, acho que era uma estradinha verde, era um carro um Palio verde, um da Fiat verde lá. Um Sei que quando estamos chegando, a gente vê o carro com as, as quatro rodas para cima, o carro todo cortado cadê <risos> que era o carro do Togumi, nossa senhora o carro do Togumi aqui, puta merda, e aí foi, o japonês não estava dentro, aí que aquele desespero, a gente já era uma das três primeiras equipes, falei, nossa, o que aconteceu com o Togumi? Mas
3: estava vivo. <risos> Essa né, foi foi um não lembro qual é como eu sei que foi na bocaina né, que aconteceu isso. A gente estava lá dentro do parque, tinha chovido muito, tinha chovido muito, estava muita lama e a gente estava tentando chegar numa transição ali dentro e acelera e pega embalo para tentar subir. Era, era um, não era muito íngreme, mas estava a lama estava pesada e nessa de acelerar e tentar subir, desvia para um lado, e desvia para o outro, chega uma hora que você bateu no barranco e o carro o carro tão bom <risos> ele virou ele dormiu ele só virou de lado só mas foi só o carro por sorte a gente estava em quatro pessoas ninguém ninguém, se machucou. ninguém sofreu ninguém. nada ninguém se machucou aí tivemos que pedir a caminhar até a transição pedir ajuda lá pro, pro pessoal do ibama que foram lá caveixada cortar barranco e conseguir desvirar o carro mas saiu andando foi. Acho que foi melhor que o carro do laser lá
1: <risos> Era uma é. palha Weekend, né, Togumi Uma Weekend, não era?
3: Não, na, na verdade, não era essa não era uma Weekend Esse era um carro, era um Anissex Que nós pegamos emprestado da fábrica Porra. E eles nunca mais emprestaram Pra nós, Eu né? <risos> não
1: sei porquê, né? <risos> deu PT no carro,
3: né? <risos> é, deu, na verdade Deu PT e o carro tinha Sei lá, 10 mil quilômetros
1: Nossa, é Ficaram muito felizes com esse empréstimo,
3: né? Nada, até tentaram fazer uma jogada de marcha, que o carro era forte, que ele tombou e saiu andando, mas não deu muito certo
1: Eu tenho também uma, uma história, tenho muita história de anos viajando a trabalho para cobrir provas, mas uma história muito curiosa foi quando eu quase fui preso na Argentina, no aeroporto de Porto Iguaçu Ali na, na fronteira, na, na, na tríplice fronteira Perto de, de Porto Iguaçu onde tem as cataratas Voltamos de uma cobertura Junto com um grupo de brasileiros Estava na sala de embarque do aeroporto Fui no banheiro, um pouco antes de, de Entrar no avião A hora que eu saio, eu reparo que tem Dois policiais na porta do banheiro eu Falei, nossa, que é aeroporto seguro, né? Na porta do banheiro Os policiais estão aqui fazendo ronda tal, Tá bom eu saí da porta do banheiro, uma polícia me aborda e fala
0: Você goda
1: falei, acho que sou eu. Sim. Pode me acompanhar, por favor? Ah, claro, alguma coisa errada. Não, me acompanha, por favor. Tá bom. Aí entrei com, com os dois policiais pelos, pelos caminhos internos do, do aeroporto, saindo da sala de embarque, sobe a escada, desce a escada, passa por porta trancada, abre porta trancada. Chegamos ali no pátio onde as bagagens despachadas saíam para entrar no, no porão do avião. Essa mala é sua? Sim. Tem algum objeto ilícito aí? Alguma coisa ilícita? Não. Não, não tem. Podemos abrir aqui para verificar a sua presença? Por favor. Eu sei que abriram minha mala, ficaram um tempão revirando ali, tirando as roupas, tudo, enfim. Não acharam nada. O que tinha era na época um, que eu levava um filtro de linha, né, uma régua de tomada, e na época ela era de metro de, met de ferro, era nem de metal era de ferro, imaginava que aquilo ali fosse uma barra de ferro que eu fosse agredir alguém. Aí quando viram que era só uma, uma, um filtro de linha, ah, não, tá tranquilo, Assim aqui é que a gente não encontrou nada na sua bagagem, que ela foi é, aberta na sua presença e está liberado. Aí me escoltaram de novo para sala de embarque e aí virei motivo de piada entre os colegas jornalistas, né? Ah, o vai ser presa aqui por tráfico de, de animais, tráfico de droga, aqui. Enfim, foi uma história bem hoje engraçada, mas que eu fiquei com, com medo, fiquei com receio, fiquei, né? Mesmo
3: sabendo apareceu... que não tinha
1: nada ilícito na minha bagagem.
3: Aí apareceu na National Geographic,
4: aeroporto, né?
3: É
1: tipo isso. <risos> Só diz que não existia esse programa na, na época, né? não estavam não filmando lá.
4: É, isso foi qual era qual o aeroporto? Porto Iguaçu, ah, Porto Iguaçu,
1: na Argentina, ali, né? na, na fronteira com Porto Iguaçu.
0: É engraçado que a primeira vez que eu viajei para escalar uma montanha na Argentina Naquela época, as coisas mudaram tanto no mundo até hoje. Hoje em dia, a questão de segurança é tão, mas tão, tão diferente. Porque na época, eu fui, a gente levando equipamento escalada para o gelo, a gente tinha aquelas piquetas, são como se fossem picaretas de, de quebrar pedra mesmo. Eu viajei com duas piquetas na cabine, dentro. Eu, eu já lembro.
2: fiz isso também. Coloquei ela dentro é. do, do
0: compartimento lá em cima da cabeça e é, falou nada, não existia.
2: Esse
0: gente. Foi
1: antes de 11 de setembro. Né? É, a aviação é. mudou muito
0: depois de 11 de setembro é. nos Exato, mudou bastante, mas é. teve. É, mudou, hoje em dia, muito simples. Sim, você Sim. precisa
1: visitar a cabine do piloto, né? Hoje em dia, isso é, é. impensável. Né? Agora,
0: viajar com pequeno, até que tudo bem, mas com filtro de líquido. É, não ou?
1: dá, não dá. <risos> <risos> não pode. Muito obrigado aí pela participação de vocês aí no AdventureCast, Rafa, Laserton, Togumi, Rosita. Rafa, Laserton, onde as pessoas podem encontrá-los aí nas redes sociais, na internet? Deixa aí os, os links para serem encontrados.
4: Para me encontrar, para ter contato comigo, eu tenho um site que é o rafaelcampos.esp.br ou o site da equipe que é quasarlontra.com.br Instagram é arroba rafaelcampos01 Facebook algum Rafael
0: Campos aparece. Eu tenho o meu Instagram é @laserricardo, L E I Z E R Ricardo, então dobra o R no meio do nome lá. Facebook é o meu nome Ricardo Laser e tem o meu site que é só escrever laser.com e entra para ver umas fotinhas lá da Antártica, de Rally, essas coisas todas. Legal. a minha parte de, de fotografia focada em,
4: em automobilismo muito em rally, é foto velocidade tanto no facebook quanto no instagram minha empresa de engenharia para
3: equipamentos de lazer e aventura tecton.com.br é, agradecer a todos aí pelo, por mais uma edição do podcast e acesse o adventuremag.com.br para ver as últimas notícias do mundo outdoor
2: Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Instagram Adventure Mag. Muito bem. Stay
1: tuned. E é isso aí. O Adventure Cast está disponível nos principais agregadores como Spotify, Google Podcast, Breaker, Apple Podcast. Um grande abraço e até o próximo podcast.
0: AdventureCast, o podcast do portal Adventure Mag.